0: Nå får vi nye muligheter til å snakke om ting vi innmellom kan ganske mye om, Petter.
1: Ja, i dag har vi jo et av mine, kanskje det beste temaet jeg, jeg har hatt på noen podcast, forhandlinger. Et område hvor du er veldig god.
0: Der er du, der er du
1: sterk. Du, nei, nei, nei. Er... Du
0: forhandler hele tiden, du.
1: Nei, nei, der tror du faktisk feil. Jeg har jo den fundamentale oppfattningen, altså helt grunnleggende for meg, er at det, det beste i en forhandling er hvis det er to vinnere. Hvis det bare er en, pass på at det ikke er deg. Og det burde du kanske huske på, per. Vi har jo forandret noen ganger. Du har ikke noe sånt. Du er total, det er totalt frahverende.
0: Jeg er jo en veldig dårlig forandler. Du
1: er en god en. Nei, vi skal komme tilbake på det, for du, du bruker denne tekniken anchoring, som du sier, byen høyt, for da har du mye gå på. Mm. Men vi bør ikke ta det nå. Vi har med to experter. Vi har det.
0: Ja. Men du, det har varit en lang og tung vinter, og vi har jo ikke møttes i dette studioet siden, jeg tror det er november. Ja, ja, november, ja, det har vært eh, nok en runde med korona Heldigvis nærmer vi oss slutten på den ja, Nå er det ferdig Nå er, ferdig. Nå er helt
1: ferdig med pandemien Vi må tro det, nå er det over Tru er noe du gjør i kjerka, vi er ferdig med pandemien eh, Det er de det, du første ja, eksperter Det har vi vet <laughs> ja, ja, lei nå Ok,
0: da har vi vetatt det Forhandlinger Petter, vi har to gjester i studio Som den ene er forsker nesten på det og eh, kan veldig mye om det det er dig eh, Sigurd Knudson advokat og forfatter av boken Å forhandle ja. Takk for invitasjonen Hyggelig at du ja. kunne komme Og så har vi Jan Tore Sander som jo knapt har gjort annet i sin politiske karriere enn å forhandle med regjeringsmotstandere og partnere og i ulike sammenhenger som finansminister og nestleder i Høyre og forhandlinger er vel noe du kan bedre enn de fleste, Jan Tore.
2: Jeg har i hvert fall gjort det, og har lykkes noen ganger, men jeg tror nok kanskje at Petra har rett i at de beste foranleggene er når du har to, to vinnere. Men for å komme dit, så kreves det mye arbeid.
1: Men jeg har bare, siden du sa to vinnere, hvordan tror du Bonnevik følte seg som en vinner når du forhandlet med han, og klarte det unike å få han til å sette ned vår med 25 prosent? Hvordan klarte han å presentere det som at det var to vinnere? Det er bare, det er bare interessant. I en er det riktig, og eh, hvordan tror han føles seg som en vinner? Eh, da må vi tilbake til 2003. Du kan gå tilbake så langt
2: du vil. <tøkningsstyr> så, jo, jo, men, men, men dette var faktisk en ganske krevende runde, for jeg forhandlet statsbudsjettene på vegne av Bondevik 2 Det betyr at jeg hadde med meg KrF og Venstre, og så forhandlet jeg med Siv. Og Siv var knallhard i de, de forhandlingene. Så fikk jeg en liten utfordring i fanget, og det var at Kjell Magne Bondevik, som var statsminister, han kom till mig och sa att uh, han vill gärna ha en miljard till kommunerna. KRF. Och så sa jag men käre dig, herr Magné, jag förhandlar inte med dig, jag förhandlar med Siv Jensen och hon har gett om dette. Och så började det att gå över runt i Hodmet för att jag fant ut att eller här måste jag en strategi för faktiskt att lyckas. Så huskte jag på att Per Sandberg ja. som var Sivs nästleder hade varit ute i nationen och sa att kommunerna manglade miljard. Men det sa jeg ikke Jeg sa bare at du, Kjell Magne, jeg skal få til det, men hvor mange 100 millioner kan jeg da kutte alkoholavgiftene? Og så sa han, gjør det billigst mulig, og så sa jeg, ok, 250 millioner, ja, hvis jeg fikk til det med kommunene. Så gikk jeg til Siv, og så sa jeg at så puttet jeg inn både alkoholavgiftene, 25 prosent i kutt på brennevinsavgiftene, og en milliard til kommunene. Og så smalt det. For Siv hadde jo ikke bedt av den milliarden men da hadde jeg nasjonen på innelomma, og det har jeg ikke ofte. Og så la jeg den på bordet til Siv, og så sa jeg, at, du Siv, jeg kan ikke leve med at de nestleder krever en milliard til kommunen, og så leverer vi ikke på det. Så nå får du alkoholavgifter, og så får P. Sandberg den milliarden, men det var egentlig Kjell Magnus da.
1: Men dette kaller vi jo stridsmart, Sigurd, for her har du en som er stridsmart forandler. Hvor, hvor, da, hvor altså det der å forhandle, og du som har skrevet et bok om det, hvilke teknikker tror du brukes oftest? Kall det liksom litt sånn hersketeknikker. Hva, når du, liksom, er du liksom har erfaring, hva er mest vanlig å bruke?
3: Jeg kaller ikke hersketeknikker, men det jeg tror er veldig viktig, som er typisk politiken. det er dette med bruk av makt. Mm. Og maktspill i forhandlinger er essensielt, enten man tenker på det eller ikke, i enhver forhandling i teorien så kaller vi det ene hvilken BATNA har du hvilke, hvor, hvilke, hvilke? BATNA, B-A-T-NA eh, dette må forklares hvilke alternativer har du til en forhandlingsløsning best alternative to a negotiated agreement det er det vi kaller å analysere hvilke alternativer partene har jo flere alternativer du har, jo bedre position har du, jo færre alternativer du har, jo dårligere position har du. Det er det første man må analysere i enhver forhandlingssituasjon. Man kan gjerne kalle det tilbud og etterspørsel, eller marked det fungerer, men det vi ofte glemmer i en forhandlingssituasjon, det er å sette oss inn i motpartens sted. Hvilke alternativer har, du har motparten? Det er typisk, som du vet, Petter, i kredito-debitor-forhandlinger, hvilke hvilke alternativer har bankene? Eh, denne gamle skylder banken 10 millioner har du ett problem. Skylder du banken 100 millioner så har banken et problem. Hvilke alternativer har motparten til å komme frem til en løsning? Og hvilke har du? Er du heldig om motparten bare må inngå en avtale med deg? Skal du tre forhandlingsløsningen men når du sier om
1: motparter, hvem er de verste forhandlingstypene du vil ha, ha som motpart? Altså, du har møtt mange i alle forhandlingene du har vært med på.
3: Hvem er de verste
1: typene du møter?
3: Det er de som har minst mulig kunnskap om det de driver på med. For de er helt uforutsigbare. Og gjerne med, gjerne med høyt ego. For de vet du ikke, de kan du ikke forholde deg rasjonelt til. Du kan forhandle med folk som er, er i en mye sterkere posisjon, folk du vet hvor du har, som du kjenner til, etc. Når det kommer en som bare forhandler eh, vås, eh, så er det vanskeligere også å komme frem til en rationell løsning. Det er jo egentlig det vanskeligste
0: det, det, det å, det å, øh, Jeg vil tro at Du, du, du nevner jo makt Og alle forhandlingsalternativer men, men i dette, Jan Tore, du var inne på det Med forberedelser du må, liksom, du må bruke mye tid i forkant av forhandlingene mm. Det å kjenne Sine alternativer Og hva, hvor, hvor er smertegrensen For de alternativene Og kjenne motstanderens Eller for, i hvert fall forsøke å resonere seg frem til motstanderens alternativer er det Hvor systematisk er det lurt å gå frem? Jeg mener at det er
2: to grunnleggende forutsetninger for, for å lykkes. Det ene er forberedelser, og det, du, det kan du ikke undervurdere. Du må kjenne til din motpartsinteresser. Hva er særlig viktig for dem? For å legge ting på bordet som de ikke er interessert i, de har ikke noe peng.
0: Hvordan gjør man det?
2: Ja, altså, det handler rett og slett om å analysere det. Mm. Når jeg sitter i budsjettforhandlinger, vel, da, da uh, må jeg kunne uh, det andre partiet. Mm. Jeg må vite hvem i partiet er det som bestemmer som vil ha størst innflytelse på det avgjørende tidspunktet. Det betø betød i, på de første forhandlingene vi hadde at jeg måtte legge inn blå blåre resepter, det at uh, FRP var veldig opptatt av mediciner billere mediciner. Det hadde ikke noen poeng å legge inn ting som de ikke var interessert i. Mm. Uh, du må finne ut hvem er det som bestemmer, hva er de opptatt av, det er det ene så det er forberedelser det andre er at du må vite hvor du skal lande i forhandlinger er det noen som går beintøft ut og så har de ingen formening om hvordan de skal lande dette jeg tror det var Lars Bonheim som sa til meg en gang at du må sette deg i hjørnet og så må du finne ut hvor er det dette skal lande, hvor er det du skal hen og når du vet hvor du skal lande hen så kan må du begynne å snøre derfra så gode forberedelser, også å tenke gjennom hele forhandlingsløpet, det er veldig avgjørende.
0: Til det med gode forberedelser så er det jo vanlig i politikken dette med sonderinger, mm. før man begynner med ordentlige forhandlinger. Er det en del av forberedelsene, disse sonderingene, for å si har vi deltatt noe å snakke om?
2: Nona starter også før det. Jeg var jo nå i siste runde både med på forhandlingene etter valget i 2013, hvor vi var fire partier. Da satt vi opp i Nydalen. Da, da klarte vi å skape en holdning rundt bordet at vi fire har vunnet valget sammen, og så må vi finne ut av hvem som skal gå i regjering. Men men forberedelsene våre, de startet lenge før det. Det handler om å bygge personkemi, det handler om å sette seg inn i vad de andre partiene ønsker. Så dro vi jo til Sundvolden. Etter det så var det forhandlingen med Venstre. Da sonderte vi lenge høsten 2017, for vi måtte finne ut om det var grundlag for det. Uh, og da handlet det om at vi fant ut at for Venstre så var de uh, veldig opptatt av uh, pelsdyr, at det skulle fases ut, uh, og en rusreform. Og så måtte vi vite at de to andre partiene kunne stå i det. Uh, når det grunnlaget var lagt, uh, da hadde vi gjort en viktig del av forberedelse fase 2, så var vi tid for forhandlinger. Da har du egentlig kommet til «the point of no return». For da har det etter hvert å komme så mye opp i potten at uh, prisen for å hoppe ut, den er for stor for begge parter. Mm. Uh, forhandlingene med KrF i, uh, i 2020 de eller 2019 uh, de var uh, nesten enda mer krevende, uh, for da satt fire partier rundt, rundt bordet. Vi trodde vi skulle bare fallet med KrF, men vi satt jo forhandlet med Venstre og Fremskrittspartiet samtidig. Og da, da er forberedelsene viktig, og også at man har tenkt igjennom hvordan dette faktisk skal se ut når du undertegner avtalen.
1: Jeg er jo alltid litt bekymret når man blir det vi kaller det, litt sånn, jeg er ikke noe god i poker, men du sier potkommittas, du har puttet allerede for mye inn i potten, og du har ikke noe annet valg enn faktisk å gå videre. Men Sigurd, ser du noe forskjell på forhandlinger i for eksempel bare til Norge og Sverige? Er de, når du forhandler med svensker, er de omtrent akkurat like som nordmenn?
3: Nej, det er kulturelle forskjeller. Det begrepet man ofte bruker, det er ordet framing. Og det er at man ser samme faktum forskjellig. At svenskene ser ting annerledes enn det vi gjorde. De mest kjente forhandlingene med Sverige var kanskje Telia Nord-forhandlingene, ja. eller Volvo-avtalen hvor eh, eh, egentlig så snakket vi ikke samme språk i alle en scene, selv om vi brukte det samme ord, for de har forskjellige oppfatninger av det samme faktum som det vi har. Og det er nesten farligst med vi som snakker samme språk, fordi vi tror at vi er mer kulturelle like enn det vi egentlig er. Det samme er også i Norge, når du snakker med folk for forskjellige bygdød, steder så så ekonomiske forskjeller så lägger vi forskjellige ting i det samme. Tror du det var det, noe av det som har grunn til at TV2 og Get eh,
1: sto så langt fra hverandre og forsto hverandre så lite? Begge så at den andre var eh,
3: ikke forsto hva tilbudet bestod i. Det kan godt være at det ikke var derfor, derfor er det veldig viktig det som Jan Tore sa, dette og definere godt vilde grundig inn i interessene å vurdere både analysere hva slags interesser det er, som jeg tror i politiken er viktig at du har både saminteresser som du lett kan gi du kan ha separat interesser hvor du gir fra deg noe for det spiller ingen rolle og så har du motstridende interesser Settet, kategorisere dette i eh, forskjellige interessegrupper det er måten å gjøre det på
0: og Ofte så forhandler man jo med personer eller organisasjoner Man kanskje ikke liker Eller er, deler felles verdigrundlag med Eller strategiske vurderinger Og Telenor-Telia-forhandlingen var jo et resultat av flere av de tingene altså, Tormod Hermansen som kom med, kom med sånn spesielle bart og stil var jo veldig annerledes enn svenskene, de reagerte jo på hans...
1: Eh, Motparten var vel en eh, ja. Bjørn Roselgren, var ikke det som eh, uttalte det berømte replikken «Siste sosialiststaten» eller noe? Ja, veldig... kommuniststaten». Ja. Så det var en
0: sånn eh, grunnleggende mistillit til hverandre på det personlige planet, og, og så var det jo også ganske store ulikheter mellom de to selskapene strategi, og, og Telia trodde jo at de var så veldig mye mer verdt enn Telenor, og bare et par år etter at forandringene brød sammen, så var Telenor... Vart mer en det var jo ja. hovedkontoret der som ble... Ja,
3: det, det var, var partnere enig om, eh, prissettingen. Men det de gjorde, apropos det jeg sa, det var at de analyserte hva er det viktigste interessen vi har. Man var da enig om prisen, 55 prosent i Sverige av det samme verdiet, 40-50 i Norge. Og så ble det enig at hovedkvarteret måtte ligge i Stockholm. Ja. Eh, Eh, eh kontor det måste ligge i Norge Og sån analyserat man sig frem, men så kom man fram til eh till ett punkt for begge to, og det var hur skulle och det var hur skulle mobil telefon mm. eh, ligge svenskarna ville ha det i, i Kista, kista ja. för dit där hade de teknikmiljö Norge ville ha det helt till norr ville ha det eller Norge för det var de, 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 förhandlingar på på landsbasis, nasjonalbasis de ville ha det i Norge for den store ekspansjonsmuligheten lå i mobiltelefon og da var det naturlig at det var sammen med med internasjonal avdeling. Dette kom man ikke til enighet om med den følge av at dette, hvor, hvordan prosessen frem til avgjører det, det stod i aksjonæravtalen øh, og øh, andre styremøte etter at beslutningen om fusjonen eller sammenslåingen var truffet, så vedtok man på styremøte at det skulle ligge i kista med den eh, svenske depperåd i næringsdepartementet, som også var styreleder, med hans dobbeltstemme, at det skulle ligge i kista. Men så kom spørsmålet opp. Dette var jo i strid med aksjonæreavtalen. Men aksjonærer, eller styre er ikke bunnet av aksjonæreavtalen. Vi trodde at det var nok tillit, at det var en sånn tillitsbrudd, og det var det jo. Men formelt, det visste jo svenskene at uh, hva aksjonærene sier og sier en aksjonær til avtale, det kan ikke styre hva selskapets, hvis, hva selskapets uh, viktige...
0: Det, for, fordi det er, vel, det er vel typisk for forhandlinger som ikke er mellom to parter som har mye gjensidig respekt for, andre, for hverandre, at det fort blir liksom formaliteter, eller man, hva er det som faktisk står i avtalen, i stedet for at man har gjensidig tillit til at man vil hverandre det beste. Men er det en stor forskjell på forhandlinger der partene har gjensidig tillit og respekt, og der partene har ja, mindre av det i politikken. Hvor, hvor viktig er det? I Siv Jensens bok som kom ut i fjor høst, så beskriver hun jo Venstre som helt utholdelig å samarbeide med. Fordi de aldri ble ferdig med å gjøre, ta omkamper om saker. De ble liksom aldri ferdig med forandringene. Og det gikk jo veldig på til syvende og sist på liksom, eh, vi funker ikke sammen. Er det viktig, den gjensidige respekten og tilliten? Ja, definitivt,
2: og særlig når du i regjering sammen. For da må du ha et felles prosjekt. Det er litt, jeg vet ikke om du har på den, jazz code. solo og samspill. Du må håndtere samspillet. Mm. Uh, og det, uh, det betyr jo at, at både du må ha et godt samspill mellom de partiene som sitter i, i, i regjering, de må ville hverandre vel, men samtidig må det være rom for solospillet. Mm. Det må være rom for at Venstre kan skynde på sine saker, at FRP kan skynde på sine saker, for de har også et, et bakland som skal føle at partier parti er ivaretatt, ikke bare det store, store fellesskapet. Så det er ekstremt krevende, og, og Siv beskriver jo hvordan hun og FRP etter hvert opplevde det samspillet, at ikke det fungerte så godt som det burde. Mm. Så har sikkert Trin en annen historie av det, men, men, men likevel, hvis en av partene opplever det slik, så har man et problem. Mm.
1: Men Sigurd, jeg har jo vært i noen forhandlinger i mitt liv, og jeg har en ganske god erfaring med, spesielt hvis det er mange involvert på vær side av bordet, og som du er jo selv advokat, altså med advokater og rådgivere og alt sammen, så blir det ofte enda mer komplisert. Jeg har ganske bra erfaring med å har nesten har aldri blitt misbrukt så langt jeg kan huske noe mot meg, at jeg tar ut han som virkelig er den som bestemmer på, mot oss i av bordet, litt uformelt, sier, ok, jeg er her, dette er viktig for meg. Hva er viktig for deg? Og så at vi har en felles forståelse av, ok, vi må, skal vi få ut noe her, så må begge gi. Og da, det har løst opp i mange situasjoner. Jeg skal gi et eksempel som virker helt merkelig. Jeg skulle <tøk> gjøre en deal med svensker, der kommer det en som er som sånn du beskriver det. Han hadde bestemt seg for en ting. Han skulle ha 100 millioner for jengkapitalen. Det var liksom, det var um, jeg kunne ikke flytte den 1 millimeter. Og fordi at jeg hadde en helt annen oppfatning av det. Og hva vil du? återslut øh. til så tok jeg ut øh, han, og så sa han til meg, Petter, det er bare en ting som er viktig for meg. Jeg skal 100 millioner. Og så jeg fortalte jeg meg hvorfor, så fortalte man meg hvorfor. Da forstod det. Så sa jeg, men det er en ting du har. Kan du putte på det inn i dealen? så få de hundre
3: har du skrevet om det i en av dine bøker ja. Ja, og det er
1: ja, altså, min finansstyret som er en smart kar sa, det der går han aldrig med på for det er ikke bra for han men det han ikke tenkte på det var han hadde en ting han skulle ha han skulle ha hundre mønner og det fikk han han ble en supervinner
0: og dette er jo sånne ting som er veldig vanskelig å forberede seg på, Petter. Du kan ikke forberede,
1: Så, du, må, du må ta det der og da. Når du forhandler, og, du, du, i og med du, du har jo vært
0: gjennom mange store forhandlinger, og du leder ikke de forhandlingene Nei. ned i detaljene, på vilket nivå er det du går in, Går du alltid in på et punkt i forhandlingene og gjør den type, eh, ikke interventions akkurat, men sondere litt jeg, sånn?
1: Ja, men jeg synes det Jan Tore er inne med, er sånn, som jeg tror jeg, som mange undervurderer, skal du forhandle, skal du en bra forhandler? så er kunnskap alt. Du må sette deg i i hvor motparten er, og hvor du selv er, og bestemmer av sånn cirka hvor du vil. Ja, jeg stiller aldri med noen låste mandater, jeg er ganske åpen i forhandlinger, og så, så bruker jeg lang tid før jeg liksom bestemmer hvor, hva jeg skal gjøre. Og det er litt sånn, jeg tror sånn, jeg er litt sånn tilbakelent, litt sånn kaster ut ting, men jeg har bra styring på liksom, hva er motpartens, uh, hvordan er det, ser de på det? Hvordan, uh, hva er min egen oppfatning av det? Forbered så tror jeg alt. De som tror du kan komme inn og liksom gjøre en deal rett og bor, de tror jeg uh, normalt
3: over tid ikke lykkes. Du sa noe, i stedet er det essensielle, når man fremlegger en slik påstand, så kan du stille spørsmål, hvorfor? Det er helt essensielt, for da får den en forståelse, hva er interessene som ligger bak den påstanden? Ja og det på bakgrunnen inte interessene man skal forhandle og ikke på bakgrunnen av påstanden Når man forhandler om man det deler den type
0: når man... Fordi når man deler det altså, jeg må ha de hundre forengkapitalen så, så deler, deler jo den du forhandlet med eh, kritisk information om sitt forhandlings eh, ståsted og var en ønsker som utfall I vilken grad er det er det en fordel å som regel en fordel å være ganske åpen om positioner posisjoner og sin, sitt ønskede utfall? Eller, eller hvordan... Det er jo ikke, alt, det. Det
2: er jo ikke man ønsker å dele i et rum hvor det sitter ti stykker på hver side. Mm. Eh, men eh, de forhandlingene Peter eh, vis, viser til, da antar jeg at du du kjente på at her, det er her det biter. Mm. Ikke sant? Dette må vi faktiskt løse. Uh, og da er min erfaring også at, at det funker å gå sammen med en annen person uh, som står på den andre siden og rett og slett, du nå snakker vi helt uformelt mm. dette binder ikke dig, det binder ja. ikke mig, mm. det er fire øyne vi snakker ikke om uh, men jeg må faktisk vite er det mulig å finne en løsning her mm. uh, og hvis den person sier at nei, dette betyr så mye for mig, at uh, det er take it or leave it vel, da er det ikke mer å gå på mm. Men, men hvis du skjønner at her er det mulig å finne en, en, en løsning så kan du løse veldig mye vi og slett ved å, ved å gå et annet sted og at det er to personer som snakker sammen
1: og det, selv om så, sånne situasjoner du beskriver der som jeg opprører når, når det virker ganske låst så sier den personen dette er makt på lignende for mig å få igjennom det er, det, det, er, det er alt så kan man jo ofte spørre ok, la starte med det som et utgangspunkt din virkelighet blir min virkelighet men hva kan jeg få? Hva er kan få? Kanskje det er noe jeg kan få som balanserer ut denne? Og det er å si sånn, forhandlinger er litt sånn, du må kjenne litt på det. Hvor skal du? Det, det er vi er mennesker alle sammen, liksom.
3: Jeg vil si til ditt spørsmål, Per. Skal man være åpen? Og min oppfatning er at når det gjelder interesser, hva som er partners i respektive interesser, så skal du som hovedregel være helt åpen, mm. for da skjønner du motparten. Mm. Eh, og hvis du skjønner å ta det 100 millioner kroners tilfellet ditt, hvis han sier det er helt nødvendig, så kan du se si, ja, det skjønner jeg, fordi du har gjerne en mandant eller en annen altså, er en aksjonær i bak, som krever det, så kan du se, si at fordi jeg skjønner det, så er det, jeg har også mine interesser, loss finna en lösning som varta både din och min intresseid. Ja, du ska få den egenkapitalen men er det, hvordan skal vi da få i ivaretatt mine interesser på en legitim måte? Hvis da diskuterer vi på interesseplan, så klarer man, eller ikke klarer, men forutsetningene er bedre for å komme frem til en felles løsning.
0: Sigurd, som advokat så forhandler jo du ofte på vegne av klienter, og hvor du ikke selv har en direkte økonomisk gevinst av forhandlingsresultatet. Ja. Hva er viktig for deg da, når du er forhandler på vegne av en annen?
3: Det jeg pleier å si er at forhandlinger, nå snakker vi om de materielle siden av forhandlinger. Du har vært in på det, Petter, altså at personene, men jeg sier at forhandlinger, det er tre elementer, og det er helt det er like viktige. Det er de materielle spørsmålene, det taktik, taktikk, interesser, posisjonering og sånne ting. Like viktig er den personlige dimensjonen på dette med tillit. Er det mennesker jeg forstår? Kommuniserer vi på en overleidt måte? Er det noen jeg må passe fingrene mine for? Og det tredje argumentet, tredje elementet det er kommunikationsprocessen. Kommuniserer vi? Kommuniserer vi på riktig måte? Forstår jeg hva motparten mener, og forstår jeg hva motpartens oppdragsgiver egentlig mener? Og klarer vi å kommunisere dette på en riktig måte? Det er vanskelig å måle suksess i forhandlinger, for vi kan alltid bli bedre. Det vet man jo ikke. Men det er en måte å måle om forhandlinger er suksessfyllig, og det er hvis det misslykkes. Man kommer ikke i mål. Og hvis man tenker seg grunnig gjennom hvorfor man ikke kommer i mål, var det fordi man materiell sett kunne ha kommet i eller var det fordi det skal seg enten i kommunikationsprocessen eller på det menneskelige planen? Og jeg har til påstå at i over 50 prosent av alle tilfellene så er det de to siste elementene. Ja, det er, helt, tror det er, det er mye mer enn 50, tror jeg. Ja, og det, det må man ha, derfor forberedelser må ikke bare gå på de materielle spørsmålene og sette sig in. Man må sig seg inn i hvem man har med å gjøre og så gjerne, gjerne eh gjennom en kommunikasjonsprosess. Et veldig typisk eksempel er at man forhandler utover rett med og så er det én som bare må dra, skal hente fly eller hente i barnagden eller sånt noe. Da skal man veldig klar på at man har sett både de siste 5 minuttene, 10 ti minuttene til å ta en oppsummering og var man är och var
0: man ska nästa. Vars kan man nästa gång vem
3: kontakt med med näste. Mm. der där ligger også en del av maktspel och hur kan man utnytta. Och det er den som setter premissene i neste runde for eksempel skriver et referat fra det møtet være den som sitter i føreskjetet i prosessen en, hvem er det som har definitionsmakten, hvem skriver avtalen det er er også et maktspill som man skal være ganske bevisst på. Så
0: når man forhandler med dig og du foreslår at du tar referatet fra møtet, så bør du
3: liksom ah, Nei, nei, jeg tar det. Jeg ja, bare ta et eksempel Jeg kommer rett fra et møte nå med en klient hvor eh, som har ett jeg kan ikke si for mye, men er, vedrører faktisk motparten av en svensk selskap og jeg foreslår vi skriver SPA Sales
0: Purchase Agreement
3: ja, Enda, det er ganske vanlig at det er kjøpersene å gjøre sier, vi gjør det for vi setter premissene vi sätter setter agendaen eh, har, ta, tiltar oss definitionsmakten i den videre prosess Det er, eh, mm. er mer essensielt og jeg sier det koster litt mer penger men det er det mm.
1: men det er et hav av, jeg vet ikke om du Antor, har forandret med du har både danske kollegaer og svenske men forskjellen på å med dansker og svensker er altså helt enormt stor danskene er tøffe Danskene er en helt egen
3: liga i tøffer. Nå sier vi forferdelig kjipe. <laughs>
1: ja. Jeg skal ikke si det, men altså jeg ska si at de er krevende. Svenskene er litt, de er, de er litt sånn et handslag øh, som svenskene sier. Altså, øh, det, det er en avtale. Da blir det sånn. Og kommer da du, du sier espian eller avtaleforslaget, så er det veldig tett opp til det vi ble enige om. Danskene derimot har en litt annen, øh, der skal du være litt mer øh, nøye men det er ganske interessant, for det er jo ingenting jeg er hyggelig enn å møte dansker. Men har du, merker du noe forskjell på det? Det er jo en del politiske forhandlinger som går liksom over landegrensene. Merker du noe forskjell på det? Har du noen oppfatninger som svensk og dansk, eller er alle like hyggelige? Nå har ikke jeg sittet direkt i,
2: i forhandlinger med dansker og, og, og svensker, men, men man kjenner jo lynne. Danskene er jo veldig hyggelige å treffe, ja. men når du kommer til, til forhandlingsbordet, så, så er det en mye tøffere tone. Og det er kanskje også grunnen til at si, lille Danmark har kommet så langt. De har jo et, et sterkt næringsliv, de har store eksportinntekter, store, store selskap, så jeg tror nok den, den forretningskulturen du har i, i, i Danmark, den har vært viktig. For, også for landet, at det har lykkes så godt.
0: Du, vi, vi nærmer oss slutten på denne podden, men jeg har lyst til å stille på tampen, Jan Tore. Hvem, eh, hvem er den roeste forhandleren du har eh, stått om for? Oi, oi, oi! <laughs> ja, det, det, er nok,
2: det er nok egentlig Siv, vil jeg si. Siv? Eh, ja, altså hun, hun vil jeg si er, er, er veldig dyktig. Eh, også fordi at hun har håndtert et parti som har hatt lite ulike interesser internt og da for henne å forhandle med en motpart jeg har både forhandlet hvor, hvor jeg representerte regjeringen og så har jeg møtt henne som finansminister mm. hvor jeg var først kommunalminister og så kunnskapsminister og ville ha penger til mine, mine områder. Hva gjorde henne i Råa som forhandler? Ja, hun er, når hun sitter på når hun sitter på pengene så er hun väldigt rolig da bruker, du en, da bruker du en tid og du kan uh, sitte i forhandlingene og oppleve at du går ut med mindre penger enn det du hadde kommet inn og så, og så føler du kanskje at du altså, ja. egentlig har gjort det ganske bra men det er jeg har jo også vært finansminister og vi starter jo med ganske store kutt på alle budsjetter og når du da starter med minus og du da kommer ut med litt mindre minus, så opplever du egentlig at du har fått en plus, inntil du kommer ut av forhandlingsrommet, og så er det jo ingen av andre som visste hvor lite du hadde på et tidspunkt, da. Nei.
1: Så da må du forklare det. Men, 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 men vi må jo gi, selv om Sigurd Stansyrs ikke kan svare på det av klientensyn, men har du møtt noen forhandlere som, som, er, som har liksom alle egenskapene som du beskriver i boka, de er en god forhandler? Som har liksom alt, kunnskapen, skjarmen, utholdenheten, råheten, og sånn du kjenner at, altså, har du møtt det?
3: Det er en av veldig stor... Du møtte
1: stor... ikke noen i Sudan når du forandret for Petromundsfondet, men, men hvor, har du møtt noen som du tänker sånn, han eller hun var jævlig
3: god? Det er en av veldig stor respekt for, både som advokat og forandler som jeg har hatt med å gjøre kan du trykke si hvem det er siden av avokanten. det er en dame, og det er Elsebugge Fongler. Ja. Hun er hun er hun behandler, hun bersker alle sider av forhandlingsmetodikken uten at jeg tror hun tenker så mye på metodik når hun forhandler. Mm. Og så kan
2: hun sine saker.
3: Ja da. <laughs> Passe ydmyk
1: og arrogant. Ja. En god jurist. Ja, men det, det var en god beskrivelse av deg. Passe ydmyk og arrogant. Ja men då så nog är framåt men sist. Ja. Så var du eh du brukte allt det som hun har. Eh kanske ydmykheten eh, var lite mer frånvarande men eh, men det viktigaste du fick mer än det du faktiskt eh, som jag hade faktiskt tänkt att eh, ge. Ja, ka, ja, jeg ja, det, men, eh ja jag ja jag gjorde kanske det, det, det bare, var det i den avtalet var bara en vinnare och det var ikke mig det var to vinnare men
0: vi er väl så liksom pass förnöjda med det förhandlingsresultatet båda två
1: Jag just det, det, det hyggligt för mig jag fick något som jag inte förväntat mig en förhandling jag fick en den eh og det var en bonus og det er bra Ja alltså det är en, altså, det en i, i min ålder så är man tacksamlig för att enstefdmann <laughs> ja. får alltså du man, tar, man tar litt om får du over det ju i ung ålder ja ja og du mister och du får då när fick en vändig tillägg ja. och det var vart några kronor det och
0: Ja det är hyggligt Peter du, eh, tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio Jan Tore Sander og Sigurd Knudson eh, Forhandlinger eh, kommer vi sikkert til å gjøre mye av alle sammen Premo, Jeg
1: må bare si en ting ja. Det er ganske interessant, og det er også noe min opplevelse. opplevelser Når dere nevnte og eh, skulle trekke frem, er jeg et menneske som jeg hadde opplevd? Begge var kvinner Det er sant
0: sånn. Begge var kvinner Takk for nå, vi snakkes neste uke
3: Det gjør vi de.